0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge Raus aus Selbstzweifeln, rein in die eigene Klarheit. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich total, dass du hier bist und das Thema, was ich heute mit dir teile, hat seinen Ursprung gefunden wieder mal in einer Nachricht, die mir zugeschickt worden ist. Und diese Nachricht bezieht sich auf meinen aktuellen kleinen, kostenfreien Kurs in dir selbst zu Hause sein, den, wenn du ihn noch nicht hast, du auf meiner Website findest, wo du dich ganz unverbindlich eintragen kannst. Ich habe eine ganz ähm, spannende Rückmeldung dazu bekommen. Also erstmal, ich habe von euch allen total viele Rückmeldungen gekriegt. Ganz, ganz tolle, die mich total ähm, ja freuen und... Ähm, bewegen und inspirieren und ja, mir ganz oft einfach echt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Nicht, dass ich sonst nicht lächle, das ist nicht so, aber es ist einfach äh, wunderschön, an diesen Punkten mit dir im Kontakt zu sein. Diese Rückmeldung hat ähm, so viele wertvolle Perspektiven, dass ich dich einladen möchte, mal mit den Ohren zu lauschen, die sich nicht unbedingt auf Embodiment ähm, beziehen müssen, sondern du kannst es letztlich auf ähm, alle möglichen Dinge, die du im Alltag tust oder vielleicht auch Tools, die du anwendest oder Strategien oder irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, da möchtest du gerne irgendwie ins Wachstum kommen, da möchtest du gerne etwas verändern und ähm, letztendlich wirklich so in die eigene äh, Klarheit reinwachsen. Du kannst das, was ich sage, wirklich auf ganz vieles umswitchen. Und ich berichte jetzt natürlich überwiegend aus der ähm, Sichtweise oder aus der Haltung von diesem Kurs und von Embodiment ähm, in Form dieser Antwort auf diese Fragen. Aber weil so viel Tiefe drin steckt, mag ich dich wirklich so ein bisschen anzünden, inspiriert zu sein und zu lauschen und zu gucken, was du für dich, für dein Leben daraus ziehen kannst. Weil ich mir vorstellen kann, dass das wirklich ganz viel beinhaltet, was ähm, sehr spannende Sichtweisen, die wach werden lassen, beinhaltet. So, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, teile ich erstmal die Nachricht und dann gehe ich auf die einzelnen Punkte mit dir ein. Liebe Lilian, ich wollte immer schon liebevoll, konsequent mit Embodiment im Alltag da sein, nur war es immer wieder ein Anfangen und wieder Aufhören weil es mir zu langweilig war und der ewige Sog aus dem Empfinden in den Verstand, was alles so wichtiger wäre zu tun, als den Körper zu spüren. Obwohl ich für mich klar habe, der Körper ist der Schlüssel. Durch deine Übungen habe ich ein Dranbleiben erlebt und jeden Tag nach Intuition zwei Übungen mit deiner Anleitung gemacht und einmal habe ich auch den Quickie gemacht, wobei mir da die Spürruhe fehlt, ausgerechnet mir, die sich ungern spürt, weil es oft für den Verstand unangenehm ist. Schüttelpraxis habe ich ohnehin, da war es selten nochmal dran, aber das Klopfen des Brustkorbes will mein Körper am öftesten und auch das Summen. Ich möchte weiter damit meinen Tag körpererlebnisreicher machen, ein schönes Wort. Manchmal muss ich mich überwinden und bin dann doch irgendwie hart zu mir. Wie durchgehend liebevolle Disziplin gelingt, ist noch nicht realisiert. Weiche Konsequenz fällt mir schwer. Das wie ich im Üben bin, bemerke ich wohl, bemerke ich wohl mal, ist es forschend neugierig, mal banal darin, den Körper machen zu lassen, mal auch genervt, wenn es vorbei ist und ich wieder weniger spüren darf es ist immer anders körperhalt wie machst du es in deiner praxis die kommentare im geist zu den körperempfindungen leiser weniger negativ wertend dazu haben herzensgrüße aus dem schlagenden herzen zu dir danke die sind angekommen ja lass mich auf die einzelnen punkte eingehen du schreibst ja zu beginn ich wollte immer schon liebevoll konsequent mit embodiment im alltag da sein und für dich war es oft immer so ein, ja, wieder anfangen und wieder aufhören. Ich glaube, das kennen wir alle ganz gut, weil, und das ist jetzt ein ganz spannender Punkt, den du schreibst, weil es dir zu langweilig war oder zu langweilig erschien. Und der ewige Sog aus dem Empfinden in den Verstand, was alles so wichtiger wäre zu tun, als den Körper zu spüren, so im Vordergrund war. Also einmal der Aspekt dass gewisse Dinge, die man, die einem angeboten werden zu machen, wie zum Beispiel bestimmte Sachen aus dem Embodiment, können einem als langweilig erscheinen. Ja, durchaus. Ähm, was das konkret heißt und wie wir damit umgehen können, da komme ich gleich drauf. Und, ähm, und dann schreibst du, mh, ja, dass der Verstand einem immer wieder vorgaukelt, was es denn Wichtigeres gäbe, als den Körper zu spüren. Und das ist natürlich, sage ich mal, so der Weg dorthin, weil ich auf meinem eigenen Weg gemerkt habe, dass das am Anfang echt tatsächlich öfter so sein kann, dass es eben diese liebevolle Disziplin und was ich damit meine, da komme ich gleich auch nochmal drauf, dass es wirklich so eine gewisse Form der Disziplin auch braucht. Und ähm, das wird oft verwechselt, ja, also ich so nach dem Motto, ich will jetzt nicht noch mehr To-Do in meinen Alltag reinpacken, da ist eh schon so viel Druck und es gibt so viel zu machen, was ich sowieso alles nicht schaffe und das müsste ich jetzt noch reinkloppen und, ähm, und das mache ich dann mit so einer gewissen Härte und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und dann sagt der Verstand einem einfach ganz schnell, ach komm, äh, dann putzen wir lieber die Küche oder machen noch Wäsche oder was weiß ich, ähm, was es auch immer alles zu tun gibt, gießen die Blumen und so weiter, ähm, weil das gerade wichtiger ist, weil sonst vertrocknen die vielleicht die Blumen. Ähm, die Frage ist, was in uns vertrocknet, wenn wir uns auf der Ebene, ich sage es jetzt einfach mal so ein bisschen krass, wirklich langfristig über Jahre komplett vernachlässigen, das ist auch so ein bisschen was, wie wenn Blumen vertrocknen, es vertrocknet dann etwas in uns, also nämlich diese Spürigkeit, dieses dieses Feine in uns, dieses Achtsame in uns, also Achtsamkeit lässt sich aus meinem Blickwinkel nicht theoretisch über den Kopf lernen, sondern tatsächlich nur über die Spürigkeit über den Körper, ja, also klar, man kann seinen Verstand ein Stück weit trainieren, aufzupassen, aber die tiefe Form der Achtsamkeit hat immer, immer den Körper integriert. Also, ohne das geht die tiefe echte Achtsamkeit gar nicht. Das ist dann einfach eine oberflächliche, aber eher angespannte Achtsamkeit. Weil dieses Aufpassen, was unser Kopf glaubt, was Achtsamkeit ist, das hat immer was mit innerer Spannung zu tun. Das hat aber nichts mit, mit einem inneren Flow zu tun und mit dem, ja, so sein, mit dem, mit dem Leben. Genau. Und ähm, dieses immer wieder anfangen und aufhören, dafür braucht es am Anfang tatsächlich, egal ob wir uns jetzt dem Thema Embodiment widmen oder von mir aus auch Yoga, Qigong oder irgendeiner ganz anderen Methode oder einer grundsätzlich neuen Haltung, vielleicht Ernährung im Leben oder was auch immer, am Anfang müssen wir uns selber ein bisschen auf die Schliche kommen, wo die Stolpersteine sind dass wir wieder an alte Muster zurückfallen und müssen uns selber kleine Hilfsbrücken bauen, ähm, an dem Thema dran zu bleiben. Und ähm, am Thema Konsequenz, das ist geht oft für viele in eine Härte rein. Und ich habe ja bewusst für meine Arbeit ähm, den Begriff liebevolle Disziplin gewählt, weil er einfach ähm, deutlich macht, dass es nicht um diese ich spüre mich nicht, ich gehe über mich drüber, härte geht, sondern dass es darum geht, liebevolle Disziplin heißt für mich. Ich spüre, dass es mir gerade schwer fällt und ich mache es vielleicht trotzdem. So und ähm, wenn wir uns mit dem Empfinden ein Stück verbinden können, ja, also das ist jetzt so quasi eine der Brücken, die ich dir mitgeben kann, wenn du zum Beispiel merkst, oh, dieses Aufraffen, dieses Jetzt echt jetzt dieses, dieses Loslegen, oh nee, ich gieße lieber die Blumen, ähm, das, was da in uns passiert, in dem es ist nicht wirklich, ich will jetzt gar nicht das Wort Widerstand verwenden, sondern es ist wirklich dieses Popo hochkriegen, ähm, das verursacht ja was in uns ja, wir, wir begeben uns in etwas rein oder wir bieten uns selber etwas an, was anders ist, wo der Kopf dann sagt, oh, das ist langweilig oder wo der Kopf dann sagt, ich habe aber Besseres zu tun, anderes ist wichtiger und so weiter. Das tut der ja nicht umsonst, ja, also der hat ja Gründe dafür, so. Und, ähm, und da braucht es erstmal dieses auch ein bisschen wie Hinspüren, wenn du an dem Punkt wo du noch, wo du, wo du haperst, also wo du noch nicht, wo du noch nicht so dieses Gefühl von, das ist zu einer inneren Haltung geworden, du lebst quasi das als Philosophie zum Beispiel, sondern wo es immer noch in diesem Bereich ist, dass du dich wie dran erinnern musst. Was genau passiert in dem Moment, bevor du den Popo hochkriegst, in dir gefühlsmäßig, weil da fängt ja der am schon an, so. Und ähm, im Übrigen auch für andere, ich sage das nochmal, für andere Dinge, die wir tun, ob das eine Sportart ist, ob das Yoga ist, ob das eine neue Ernährungsform ist, ob das welche Haltung auch immer im Leben ist, die wir neu angehen wollen, ist es überall ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Also immer, wenn wir Neues integrieren wollen, dann braucht es wirklich, ähm, um auch die Komfortzone sozusagen zu sprengen oder zu überschreiten, wie wir das immer so schön sagen, dann braucht es wirklich dieses Mitkriegen. Was passiert an dem Reibungspunkt, an dem du kurz davor bist, es nicht zu tun? Was, was genau passiert da in dir? Erforsch das mal. Ja, und der Kopf sagt dann wieder: Oh, jetzt nicht noch was Langweiliges. So, es ist ja etwas, was wir nicht so gerne fühlen wollen. Und interessanterweise nimmt es aber sein Grauen ein Stück weit, nimmt es die Heftigkeit ein Stück weit, wenn wir da mal hinspüren. Was genau ist denn dieses, was dich da so äh, Überwindung kostet, dass du den Popo eben nicht hochkriegst? Und damit mal einen Moment zu sein, mal einen Moment äh, das zu fühlen, ja. Und auch so ein bisschen mitzukriegen, was ist das? Ist das ein, ein Druck im Brustkorb? Ist das vielleicht eine Schwere im Magen? Ist das vielleicht das Gefühl, dass deine Füße plötzlich unruhig werden? Ähm, kriegst du plötzlich schweißnasse Hände? Ähm, hast, schnürt sich dir die Kehle zu? Hast du das Gefühl irgendwie, wenn du jetzt irgendwie in dein Zimmer guckst oder wo auch immer du gerade bist, dass alles ein bisschen dunkler erscheint? Also es gibt ja ganz verschiedene Formen, wie der Körper darauf reagiert. Und das ist im Übrigen auch nicht jeden Tag gleich. Also wenn du das machst, dieses Erforschen, dann mach das nicht einmal und so nach dem Motto, das ist so, sondern mach es einfach mal eine ganze Zeit lang, dass du immer in diesem Jetzt würde ich eigentlich Embodiment machen irgendwie tue ich es aber nicht, dass du da einfach mal in dich reinspürst. Das ist ein ganz spannender und wesentlicher Punkt. Und dann kommt noch ein Punkt dazu. Das ist nämlich der Punkt, wo du anfängst, wenn du zum Beispiel merkst, es schnürt sich dir die Kehle zu, ja, bei der Vorstellung, jetzt Popo hoch und dann loslegen. Das, wenn du da merkst, boah, da wird es eng in der Kehle, dann guck doch mal, ähm, ein paar Geräusche zu machen. ja. Oder wenn du merkst, du hast gerade irgendwie, du, du, du hattest eben noch vor, ein Radiment zu machen und jetzt hast du plötzlich sowas wie ein, wie ein Kloß im Bauch. Dann mach doch einfach mal, gib dem doch mal Ausdruck, diesem Kloß. Gib doch mal der Enge in deiner Kehle einen Ausdruck. Geh mal in den Ausdruck und dann bist du letztlich schon mitten im Embodiment drin. Vielleicht kommt da so ein genervtes Stöhnen, ja, so, oh, oder irgendwie was anderes. Und erlaub dir mal, in diesen Ausdruck reinzugehen dass du mal einfach eine Runde modst, eine Runde stöhnst, eine Runde ächzt, ähm, wenn du merkst, dass du da nicht wirklich Lust drauf hast und der Verstand mal wieder tausend Ausreden hat. Und du gibst deinem ähm, deinem Nicht-Wollen, ja, deinem Nicht-Losgehen-Wollen, dem Nicht-In-Veränderung-Gehen-Wollen, diesem was auch immer da in deinem Körper passiert, dem gibst du einfach mal wirklich einen stimmlichen Ausdruck. Gerne auch mit Mimik. Ja, Du kannst auch gerne dabei so das Gesicht verziehen, als würdest du gerade in so eine saure Zitrone beißen oder so. Und wenn du diesen Schritt vorher oder diese beiden Schritte vorher machst, dann bist du schon viel tiefer im Embodiment drin, als wenn du den überspringen würdest, wenn du diesen Widerstand merkst. Und wie gesagt, das kannst du auch machen, wenn du sagst, ab jetzt möchte ich sportlicher werden, ab jetzt ähm, möchte ich, äh, keine Ahnung, meine Ernährung umstellen oder Yoga machen oder mir fallen gerade keine anderen Dinge ein. Ähm, aber du weißt schon, was ich meine, ja? So Immer wenn es um diesen sogenannten Schweinehund geht und du den Popo einfach nicht hochkriegst und dich fragst, ja, was meint denn die Lilian mit liebevoller Disziplin, dann machst du mal dieses Reinspüren in, in, in dich hinein, in deinen Körper. Was hindert dich? Also wie fühlt sich das gerade in dir an? Wo wird es schwer, eng, kribbelig, unruhig, dumpf oder wie auch immer? Also wo genau in deinem Körper, an den Oberschenkeln, in den Füßen, im Bauch, im Becken, in den Schultern, im Hals? Gesicht. Ne? Und, und dann gibst du dem mal einen stimmlichen Ausdruck und wie gesagt, gerne auch mit Grimassen. Das ist das Erste, was dir hilft, liebe, liebevolle Disziplin anzuwenden, weil du deinem Misswollen, also deinem Nichtwollen einen Ausdruck gibst. Also du bist da mit dir, du bist nicht gegen dich. Und in dem Moment ist es keine harte Disziplin, wo du über dich rüberdübelst, und einfach nur machst, sondern du machst, aber du bist mit dir, du bist bei dir. Und natürlich braucht es am Anfang kleine ähm, Reminder, also irgendwie ein, ein Handywecker, den wir uns stellen ähm, oder kleine, ähm, wie heißen diese Haftnotizen, Post-its oder sowas, die wir uns irgendwo hinkleben, um uns daran zu erinnern. Das braucht es, also am Anfang für alles, was wir neu machen, ähm, wenn wir da nicht so wirklich so einen ganz eisernen Willen in uns drin haben, wo wir, auf, ja, wo wir uns darauf verlassen können, dass der funktioniert, dann braucht es im Außen einfach wirklich diese, diese kleinen Erinnerungen, ähm, die uns wirklich dann auch den Hinweis darauf geben. Weil auch die Ausrede, ich habe es vergessen, das ist ja eine Strategie unseres Verstandes oder unseres inneren Teils, der sich dagegen wehrt. Ja, vergessen oder einfach einschlafen. Viele Menschen, die zum Beispiel ähm, wertvolle, wichtige Bücher lesen wollen, die lesen zwei Zeilen und schlafen einfach ein. Und das tun sie aber in den meisten Fällen nicht, auch wenn sich so anfühlt, weil sie müde sind, sondern weil es eine innere Strategie ist. Wenn es zu ruhig wird, wenn es zu langweilig wird, und damit komme ich auf den nächsten Punkt, wenn es zu langweilig wird, dann gibt es viele, die ähm, einfach sich dann erklären, ach nee, das ist langweilig, das ist nicht neu. Ja, der Verstand stürzt sich ja immer auf neue Dinge. Und dann mache ich es halt nicht. Oder in anderen Situationen, wo wir dann tatsächlich einfach einen Nick an einen und uns ja sagen, oh Mann, ich muss ja müde gewesen sein. Nee, warst du nicht. Du warst in vielen Bereichen diesbezüglich in einer Vermeidung. Ja, und die hat einen Grund. Und beobachte dich wirklich mal, manchmal, wenn du müde wirst, ist das keine echte Müdigkeit, okay? Sondern es ist einfach wirklich dieses, da, da erscheint ähm, dem Verstand etwas langweilig. Und weil es jetzt nicht das Update ist, das Neueste ist und, ähm, und dann sagen wir uns dann halt, ach, das ist mir jetzt zu langweilig oder du hattest im Übrigen auch hier in deinem Schreiben gesagt, so ähm, Schüttelpraxis habe ich ohnehin, dann habe ich, ähm, hab ich das erstmal auf die Seite geschoben oder das braucht es gerade nicht so. Ich bin mir nicht so sicher, also ich will dir nichts unterstellen. Aber das, das ist oft etwas, was aus dem Verstand kommt, wo der Verstand dann sagt, ah ja, das kenne ich schon, das mache ich einfach nicht mehr. Das ist uninteressant, okay? Weil unser Verstand darauf gepolt ist. Und das ist der nächste wesentliche Punkt, den ich in dieser Folge gerne mitgeben möchte. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es total ähm, gefördert wird, dass nur das Neueste, das Interessanteste auch das Richtige ist. Und ähm, oft sind es aber die Dinge, wenn wir in eine tiefe Leere, also Leere mit H, nicht Leere mit Doppel-E, sondern Lehre, also gehen, ähm, dann ähm, sind das Dinge zu wiederholen. Und ich habe das in einigen Podcast-Folgen auch schon öfter gesagt, gerade wenn man sich zum Beispiel mit einem Handwerk beschäftigt oder eben auch mit einer Kampfkunst, dann ist es so, dass man über viele Jahre bestimmte bleiben wir mal beim Thema Kampfkunst bestimmte Haltungen ja Körperhaltungen bestimmte Schläge bestimmte Tritte bestimmte ähm, Action Sachen äh, einfach immer und immer und immer und immer wieder ähm, durchexerziert so und immer wieder macht und immer wieder auch korrigiert wird im besten Fall von einem guten Lehrer und, ähm, und und das da kann der Verstand schnell sagen, ach das habe ich jetzt aber schon 500 Mal gemacht, das ist langweilig. Ein Meister wird man aber nur, wenn man diese Sachen 10.000 Mal macht oder 20.000 Mal macht und zwar immer mit dem Ding, wie mache ich es heute und wo kann ich noch was korrigieren, wie kann ich es heute noch besser machen als gestern. Und wir leben aber, wie gesagt, in einer Gesellschaft, ähm, die ganz stark darauf aus ist. Und da ist unsere ganze Werbung drauf aus. Ja, wir brauchen immer die neuesten Tools, wir brauchen immer die neuesten Strategien. Die alten, die sind äh, langweilig, die hatten wir schon, die bringen nichts mehr, die haben nichts gebracht. Ja, Warum? Weil die meisten mit dieser Strategie eben nicht in die Tiefe gegangen sind. Ähm, also da war eben nicht dieses Dranbleiben, sondern da wurde dann aufgegeben, da muss das nächste Neue her. Warum ich das so deutlich sage? Beobachte dich, wie oft du auf neue Dinge anspringst ja, und wie oft du bei vermeintlich langweiligen Dingen oder Dingen, die du schon kennst, wirklich bleiben kannst und da einfach mal über eine ganz lange Zeit dranbleiben kannst und hinterher sagen kannst, und da habe ich jetzt mal ein paar Jahre Praxis äh, investiert, da habe ich wirklich ein paar Jahre trainiert. Und mit allem, wo du langfristig Veränderung haben möchtest, und ich mag das Wort Erfolg an der Stelle nicht, aber nennen wir es mal gerade so, weil es nicht um Erfolg geht, sondern weil es eigentlich um die Tiefe daran geht. Aber wo du Fortschritte machen möchtest, wo du dran wachsen möchtest, brauchst du diese liebevolle Disziplin, dieses Dranbleiben und mit der Praxis in die Tiefe gehen. Und an sich muss ich sagen, mir gefällt der Ausdruck, mit Praxis in die Tiefe gehen extrem gut, ähm, weil es wirklich so das auch bezeugt, worum es wirklich geht, weil viel gemacht haben viele von uns, aber Meister sind die wenigsten. Und ich glaube, dass wenn man sich eine Praxis ausgesucht hat, mit der man in die Tiefe gehen möchte, dass man dann auch, wenn man nicht ständig nur am kontrollieren ist, ob es jetzt gerade einen Erfolg bringt oder nicht, sondern es einfach mal nur macht, ja, ohne ständig Highlights haben zu müssen, dass man dann wirklich irgendwann merkt, wow, da bin ich aber echt gewachsen. Und dir plötzlich jemand sagt, hm, da bist du aber echt schon ein Stück eine Meisterin geworden. So, also ich habe das in vielen Bereichen erlebt. Das sage ich nicht, weil ich damit prahlen möchte, sondern weil ich dann einfach immer irgendwie merke, stimmt ja, da bin ich echt lange dran geblieben und verdammt, das hat sich voll rentiert. So, um, Also ich glaube, um die Hürden ein Stück weit zu wissen, die es uns langweilig erscheinen lassen oder die uns da auch stolpern lassen und ich weiß um die Hürden von, ja, wir brauchen irgendwo diese ständigen Highlights und um, ich glaube, dass es ein, ein ganz wertvoller Punkt ist, mal auf ein paar Highlights im Leben bewusst zu verzichten, um mit bestimmten anderen Dingen ähm, ja an der Stelle am Punkt zu bleiben und in die Tiefe zu gehen. Ich habe damit eigentlich überwiegend oder eigentlich durchgehend nur richtig gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, je mehr ich, ich hatte auch mal Phasen, da habe ich einfach viele Sachen äh, angefangen und wieder hingeschmissen und angefangen. Erstens, das, also es lässt einen verbraucht sein im Laufe der Zeit. Und es macht auch irgendwie frustriert und es wächst nichts wirklich draus. ja. Also wenn man lange etwas macht über wirklich lange Zeit und das, damit meine ich jetzt nicht sechs Wochen, acht Wochen oder von mir aus auch ein halbes Jahr, sondern richtig lange. Und man dann einfach merkt, da tut sich so gar nichts, so auf gar keiner Ebene, auf überhaupt keiner Ebene. Da ist nichts messbar, nichts spürbar, nichts ähm, dann macht es durchaus Sinn, was anderes zu machen. Aber die meisten schmeißen ja schon nach einmal Ausprobieren hin oder eben auch, ah ja, so nach dem Motto, also ich möchte dir jetzt gar nicht zu nahe treten mit dem Schütteln, weil letztlich kannst du machen, was du möchtest. Aber der Verstand sagt halt schnell, ah ja, Schüttelpraxis habe ich schon, die Übung des Schüttelns kenne ich schon, äh, brauche ich nicht. Ich glaube, dass das Schütteln spannend wird, wenn man das mal ein paar Monate regelmäßig macht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange du es gemacht hast. Aber es ist einfach, weil es mir so ins Auge gestochen ist. Und um nochmal den Bogen so ein bisschen auch zum Thema Achtsamkeit zu schlagen... Ähm, Achtsamkeit, also wenn wir es eben nicht nur theoretisch im Kopf machen, sondern den Körper mit einbeziehen, dann spielt ja auch dieses in dem Alltäglichen wirklich das Neue zu finden, beziehungsweise das Wunder, was eben auch mit dieser Langeweile zu tun hat, weil uns wird nicht langweilig, ja, und das finde ich so, ah, das finde ich so, ähm, ich mag das. Uns wird nicht langweilig, wenn wir in dem Alltäglichen lernen, das Neue zu finden, so. Und, ähm, und von dem her glaube ich, dass vielen Menschen mit Dingen, die eben nicht Highlight genug bepackt sind oder die man eben schon kennt, dass da eben, ja, das als langweilig empfunden wird oder eben auch in die Ecke geschmissen wird, weil wir nicht, und darum geht es im Embodiment, das ist ein, eine, eine der wesentlichsten Haltungen überhaupt. Ja, es geht nicht darum, jeden Tag das einfach nur zu machen, sondern immer jeden Tag da dran zu gehen mit der Haltung, so wie wenn du es heute das erste Mal machen würdest, ja. Also in dem Alltäglichen das Neue finden, beziehungsweise gerne auch das Wunder von heute. So, und das heißt nicht täglich ähm, das nächste Highlight, nicht täglich ähm, muss ich nach der Übung mich gut fühlen, sondern wenn es dir nach einer Übung eben nicht so gut geht, dann ist aber nicht die Übung verkehrt und auch du hast nichts verkehrt gemacht, sondern da geht es darum, das mitzukriegen und es nicht zu bewerten. Also Embodiment und Achtsamkeit geben sich hier einfach ganz stark die Hand und deswegen gehört es für mich auch in meiner Arbeit ähm, einfach zusammen. Da gibt es nicht wirklich die Trennung, weil es für mich ähm, fließend ineinander übergeht. Und ähm, jetzt komme ich noch wieder auf dein, ähm, auf dein Schreiben zurück. Dann schreibst du ganz schön, das Klopfen des Brustkorbes will mein Körper am öftesten und auch das Summen. Das ist total schön, also ich ähm, höre das wahnsinnig gerne, wenn mir jemand sagt, da ist etwas, wo unser Körper drauf anspringt und für die Dinge, wo der Körper erstmal nicht drauf anspringt, habe ich ja ganz zu Beginn dieser Folge einfach ein paar Dinge gesagt, wie man damit gut umgehen kann. Und du beschreibst dann, liebevolle Disziplin gelingt noch nicht so ganz, ähm, das fällt dir eher schwer und fragst mich dann, ähm, also zu dem Thema Disziplin habe ich ja jetzt auch einiges gesagt. Ähm, wie machst du es in deiner Praxis, die Kommentare im Geist zu den Körperempfindungen leiser, weniger negativ wertend dazu haben? Naja, also ich sag mal, ein Stück weit spricht es ja in einer gewissen Form bei fast allen von uns innerlich. Nur die, die wirklich eine lange, lange Stille und auch Meditationspraxis haben, ähm, haben auch immer wieder diese Phasen der, der Ruhe und der Stille im Geist ähm, es gibt noch ein paar andere Praxen, wo das auch so ist, aber es sind halt im Verhältnis relativ wenig Menschen. Und im Embodiment oder überhaupt in diesem Reinspüren geht es ja schon auch darum, es geht nicht darum unbedingt, dass es still sein muss, sondern es darf ja auch sagen, oh, jetzt tun mir gerade die Schultern weh. Aha, okay, wie, wie genau tun sie denn weh? Zwicken sie oder reißen sie oder fühlen sie sich irgendwie dumpf oder verkrampft an? Und ähm, das mitzukriegen, vielleicht ein bisschen freundlich mal über die eigenen Schultern drüber zu streicheln und da vielleicht ein bisschen hinzuatmen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also für mich geht es da nicht drum, ich muss meine, ähm, meine Kommentare im Geist bezwingen, ja? sondern sie mitkriegen, was, was wird denn da gerade gedacht? Vielleicht denke ich ja mittendrin, das haben ja auch schon viele gesagt, plötzlich, ah ich muss gleich äh, zu Mittag kochen. Was koche ich denn? Ich habe das Hackfleisch vergessen oder irgendwie sowas. ja? Und wenn man das feststellt, dann ist eben genau das der Moment, wo wir mit unserer Aufmerksamkeit wieder zurückkommen zu dem, was wir gerade tun. So nach dem Motto, ah, das Hackfleisch hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass ich ja mitten in einer Übung bin. Und jetzt komme ich mal wieder zurück zu meiner Übung. Wie fühlt sich gerade mein rechter Fuß an? Wie fühlt sich mein Bauch an, wenn ich diese Übung weitermache? Und dann krübelst du plötzlich über die Gewürze des Hackfleisches nach und merkst, ah, die Gewürze, die haben mich jetzt gerade wieder dazu gebracht, ich wollte doch gerade meinen Bauch spüren. Und das ist für mich auch ein Teil von liebevoller Disziplin. Und für mich hat alles das, und deswegen trägt diese Folge auch den Titel raus, aus Selbstzweifeln rein in die eigene Klarheit, für mich hat das was mit Wachwerden zu tun. Also ich rede jetzt gar nicht so irgendwie von der großen spirituellen Erleuchtung, sondern wirklich für ein ganz gutes Gefühl für sich selber. Und wie ich das meine, vielleicht, ich guck mal, ob mir gerade ein Beispiel einfällt, hm, gebe ich dir mal ein Beispiel von mir mit, wo ich das genau, wo ich das ganz schön und auch ganz deutlich ähm, verstanden habe, was für mich so das Wertvolle oder auch das Heilige an diesen Körperübungen ist. Also ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren durch Embodiment explizit, das war für mich ablesbar, durch Embodiment gelernt und vor allen Dingen auch verstanden und vielleicht vielmehr noch auch gefühlt, dass ich damals im Bereich Sexualität nicht mehr so angefasst und behandelt werden möchte, wie mein damaliger Partner das gemacht hat. Ja? Und der Punkt war, dass ich plötzlich aus diesem, weil ich habe vorher wirklich an mir selbst gezweifelt, ich habe an meinem Körper gezweifelt, aber plötzlich habe ich so gespürt, äh, nein, das ist einfach so nicht schön für mich, das ist sowas wie, das fühlt sich für mich wie künstlich an oder wie manipuliert. Und ähm, nicht ich habe einen an der Klatsche oder mein Körper ist verkehrt, sondern das, was hier stattfindet, das ist für mich nicht gut so. Und wir werden einfach auf der Ebene der Klarheit, was wir was wir brauchen, was wir wirklich wollen, was uns, ähm, was uns nähert ähm, und wie wir leben wollen, werden wir einfach klarer. Und das ist gar nicht so unbedingt so diese abgeschnittene Härte nach außen oder auch zu sich selber, sondern das ist eher wie sowas, mh, eigentlich bin ich mit meiner Wahrnehmung ganz richtig. Und zwar nicht nur eigentlich, sondern ich bin mit meiner Wahrnehmung richtig, weil das, was ich hier in diesem Setting erlebe, ist für mich nicht richtig, nicht stimmig, nicht gut. Und was am Ende bei rauskommt, wenn ich das weitermache, ist, dass ich meine Selbstzweifel nähere und dass ich auch noch auf meinen Körper losgehe und mir selber quasi oder meinem Körper zuschreibe, dass er spinnt, dass er krank ist, dass er verrückt ist, dass er eben nicht so funktioniert. Aber mein Körper will gar nicht funktionieren. Mein Körper möchte sich wohlfühlen, mein Körper möchte genießen, mein Körper möchte sich sicher fühlen. Und, ähm, und dann hast du plötzlich ein Lächeln im Gesicht, weil du einfach merkst, hier läuft alles richtig. Du weißt genau, was du nicht mehr möchtest. Und was du brauchst und dafür kannst du dann mit einer ganz anderen und deswegen Klarheit, rein in die eigene Klarheit, da kannst du dann wirklich ähm, ja mit einer ganz anderen Klarheit dafür einstehen. Also vieles, wo es ähm, so einen inneren Druck in uns und auch so einen Zwang in uns gibt, so nach dem Motto, und das ist jetzt vielleicht noch auch ein ganz spannender Punkt. So muss das jetzt sein. Das entspricht nicht wirklich unserer Wahrheit, ja? Also wir kennen das alle, dass wir manchmal sowas haben wie, oh, das, das, das muss jetzt, das muss jetzt genau so sein, ja? Also ich komme jetzt so ein bisschen weg von diesem Beispiel, was ich gerade genannt habe mit, mit dem Thema, wie ich angefasst werden möchte oder behandelt werden möchte oder sowas, sondern einfach nochmal so grundsätzlich in dieses, aus welcher inneren Haltung heraus gehen wir Dinge an? Ja, wenn wir aus Selbstzweifeln raus wollen und in die innere Klarheit rein wollen, in die eigene innere Klarheit rein wollen, beobachte dich mal. Da gibt es manchmal so ein, ja, wirklich so ein Zustand, den wir, glaube ich, alle ganz gut kennen, wo so eine Art von Druck und Zwang ist. So muss das jetzt sein. Und das entspricht aber tatsächlich nicht immer wirklich unserer Wahrheit, weil. Wahrheit, und das kannst du einfach mal mitnehmen und wirken lassen, Wahrheit zeigt sich im Flow, also wo kein Drang und wo kein Zwang ist, sondern wo im Geschehen und im Mitgehen ähm, etwas entsteht. Ja? Also Druck, Zwang oder auch dieser innere Drang, das muss jetzt auf diese Art so sein. Ich muss das jetzt durchdübeln. Das kostet uns viel Kraft, während dieses innere Mitgehen, dieses Im-Flow-Sein mit Dingen, ähm, das macht uns nicht leer, das kostet uns nicht Kraft, sondern es gibt uns etwas und als letzten Punkt noch, um das noch so ein bisschen auf ähm, eine gewisse Deutlichkeit zu bringen, manche Menschen, die vermeintlich viel erreicht haben, also das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, eine, eine Ansichtssache, was, äh, ja, was wir so als Erfolg bezeichnen oder so. Aber bleiben wir mal so bei dem etwas oberflächlicheren Ding, was heute so unter Erfolg verstanden wird. Manche Menschen, die vermeintlich viel erreicht haben, die sehen, wenn wir sie angucken, also wenn wir ihnen ins Gesicht schauen, in die Augen schauen, wenn wir ihren Körper anschauen, die sehen so verbraucht aus. Also denen fehlt so mh, dieses, dieses Leuchten ähm, und man spürt irgendwie nicht wirklich so eine, so eine Wärme in ihren Worten und in ihren Blicken. Ähm, weil vieles von dem, was sie erreicht haben, was ein vermeintlicher Erfolg ist, unter diesem Druck Entstanden ist, unter diesem Drang entstanden ist, unter diesem inneren Zwang entstanden ist, in dieser Energie von diesem Druck und von diesem Zwang und eben nicht von diesem Mitgehen und mit diesem Mit-sich-sein. Und da schließe ich jetzt den Bogen zu ganz Beginn und damit auch ein ganz großes Danke an dich, die du mir diese Zeilen geschickt hast, die ich sehr wesentlich finde, weil die ganz viel mit unserer Haltung im Alltag zu tun haben. Liebevolle Disziplin ist nicht dieser Druck und dieser Zwang, etwas durchdübeln zu müssen und bestimmte Ziele, die sich der Verstand gesetzt hat, durchzudonnern und zu erreichen und sich dann als erfolgreich zu bezeichnen. Für mich ist das nicht Erfolg. Für mich sind die Menschen erfolgreich, die ähm, im Flow sind, die ein Leuchtenden Augen haben und wo man einfach eine gewisse Wärme in ihrer Aura spürt und auch in ihren Worten. Das erreichen wir, wenn wir uns ähm, auf den Weg machen, aus den eigenen Selbstzweifeln rauszuwachsen rein in die eigene Klarheit. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel gute eigene Klarheit. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich freue mich super über dein Feedback und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche bei der Folge wieder dabei bist. Bis dahin, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.